1: Give try mintmobile.com/switch. Mintmobile Tout le monde le sait et le dit, l'informatique c'est un gouffre énergétique. Rends-toi compte, cela représente 4,7% de la consommation totale d'électricité de la planète. Bon, Soyons sérieux, le numérique n'est pas une industrie qui pèse le plus sur le changement climatique, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire d'efforts. Le cloud, donc les data centers, sont de plus en plus présents, et ils présentent un enjeu majeur. Euh, ils consomment des matières premières, des métaux rares, de l'énergie, de l'eau, et j'en passe, et ils prennent de la place. C'est donc un des enjeux pour les entreprises comme
0: Scalway. Bienvenue sur Radio Devops la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi cher compagnon, dans cet épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité sur un sujet particulier. Aujourd'hui on ne va pas parler directement d'écologie mais d'ARM. Euh, il faut savoir que l'ARM consomme a priori moins de place et moins d'énergie que l'architecture AMD64 qui fait la majorité des serveurs du cloud aujourd'hui mais on va justement en parler dans l'interview. Si tu te poses des questions sur euh, la consommation énergétique que j'ai annoncée dans l'introduction, j'ai aussi mis un lien en description, comme d'habitude, la description est blindée de liens. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Lutranger, qui est, comme il l'écrit lui-même sur LinkedIn, directeur de la R&D chez Scalway, développeur et contributeur Arch Linux, bidouilleur de logiciels libres, mais surtout passionné de technologique. Bonjour Sébastien et bienvenue dans le podcast, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Bonjour Christophe, euh, merci de m'accueillir dans le podcast, euh, as déjà, tu m'as déjà extrêmement bien présenté avec ces quelques lignes volées de LinkedIn, donc je n'ai pas grand chose à rajouter, euh, tout est dedans quasiment...
1: Bon, ben, si ton LinkedIn est à jour, alors c'est parfait. Alors je vais te poser quelques questions rituelles que je pose à tous mes invités. Euh, ça permet de se mettre en de se mettre en marche. Euh, la première question, c'est quelle est ta définition à toi du DevOps euh,
0: Pour moi, le DevOps, c'est euh, c'est vraiment une c'est quelque part quelque chose qui permet de réconcilier euh, le développement et l'opération, le build and run d'une solution. Donc moi, j'entrevois ça plus comme un, un, une façon, en tout cas, un ensemble de principes qu'on va, qu va mettre en place pour arriver à avoir une continuité euh, et faire en sorte que le développement logiciel intègre les opérations et que les opérations, euh, quelque part, soient connectées avec le développement. Euh, J'ai envie de dire, moi, l'analogie que je fais quand je, je parle de ça, c'est la, la Formule 1, automobile. Euh, le pilote, c'est quelqu'un qui opère la voiture, et euh, les mécaniciens sont ceux qui la, la construisent et, euh, et la modifient. Il faut que la communication entre le pilote qui a besoin que la voiture réponde à ce qu'elle est lui, euh, ça s'intègre dans la conception. Et donc, le DevOps, c'est l'ensemble des pratiques, quelque part, qui permettent de faire communiquer les devs et les ops. Est-ce okay. que j'ai...
1: C'est très bien. Euh, et du coup, comment toi, t'as rencontré le DevOps, justement
0: Alors, j'ai... Quand est-ce que j'ai rencontré le DevOps hmm. Ça date un peu, hein, parce que c'est un courant euh, qui a émergé, je dirais, à la fin des années 2010. Euh, je me souviens, j'étais euh, chez SmartVogue à l'époque. Et euh, c'est arrivé un petit peu justement pour arriver à faire travailler ensemble euh, les équipes d'opération euh, qui étaient, quelque part, euh, recevaient les livrables des équipes de développement et d'arriver à mettre en place les, les premières cd qui permettaient de faire en sorte que le développeur euh, puisse, quelque part, avoir quelque chose qui teste, qui soit très proche de ce qu'on allait avoir en production, euh, donc je l'ai rencontré un petit peu comme des bonnes pratiques mais ça a évolué la définition même de DevOps ce que c'était en construction et les outils aujourd'hui ce qu'on en perçoit avec tout ce qui est la, la chaîne de build automatisée à l'époque c'était vraiment d'essayer de trouver des solutions pragmatiques entre les équipes de dev et les euh, équipes de run Chez, dans la boîte où j'étais en tout cas
1: Ouais du coup ça, tu l'as rencontré euh, très tôt dans l'émergence du DevOps en tout cas dans la formalisation du nom hein.
0: Ouais, euh... en fait c'était c'était un artifice de mémoire qui permettait quand on s'adressait à un développeur ou à un mec de run de les faire travailler dans la même équipe. C'est-à-dire qu'en fait c'était pas les gens qui étaient des DevOps, c'était vraiment les équipes où en fait on constituait des équipes un peu mixtes. En tout cas nous c'était notre approche où on allait mettre des gens qui étaient Dev et des gens qui étaient Ops et donc on avait une équipe qui du coup était capable d'elle-même d'avoir la partie Dev et la partie Ops au même endroit de mémoire.
1: Ok. Euh, et qu'est-ce que ça a changé finalement dans ta vie euh, le DevOps Est-ce que est, y a eu un avant et un après ou euh, ou pas du tout
0: j ai, j ai, Alors, j'ai pas identifié ça comme étant quelque chose qui était euh, une euh, à, la, à la croisée des chemins, un endroit où j'ai marqué ça avec euh, le faire. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça a permis euh, de faire changer pas mal les mentalités. C'est surtout un, un quelque chose qui permet de 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 faire travailler des, des métiers qui avant étaient parfois antagonistes, et en fait ça les a euh, quelque part euh, rapprochés et donc juste utiliser les bons termes et en faire quelque part euh, quelque chose de, de, de natif. Aujourd'hui on n'a plus, enfin euh, moi je ressens plus en tout cas donc, quand je discute avec des gens. Euh, alors il y a l'ingénieur DevOps, encore ça, ça, ça c'est un sujet euh, qu'on va pas lancer parce que je... <rire> ça fait pas consensus du tout, mais. L'idée étant vraiment que ça permette de rapprocher vraiment ces deux univers, comme la, la formule. J'y vois plutôt quelque chose de l'ordre de l'idée de de et du. Donc ça n'a pas changé fondamentalement ma vie parce que c'est quelque chose qui me paraissait dès le départ très naturel.
1: Ouais, non, on ne va pas relancer le débat. J'ai justement fait un, un tweet et un post LinkedIn tout à l'heure à ce sujet-là précis. Euh, oui, c'est <rire> pas grave euh, pour rappeler euh, le mouvement etc etc mais bon euh, on a déjà assez traité ça du, dans le podcast je pense que de toute façon on sera obligé d'y revenir régulièrement sur ce, ce, ce poste euh, ou pas euh, moi je voudrais qu'on parle aujourd'hui euh, des ARM parce que début mars euh, 2023 en fait, Calway annonçait le retour des serveurs AR ARM à la demande avec la gamme Ampère Ultra. Euh, alors moi ça m'a étonné parce qu'en 2020-2021, Scalway annonçait justement qu'ils arrêtaient cette architecture, euh, pourquoi est-ce que ça a été arrêté selon toi, enfin selon les infos que tu as, et qu'est-ce que aujourd'hui, nouveau ce retour Parce que finalement c'est encore très proche 2021-2023, il y a un truc qui s'est passé je pense.
0: Alors oui, il y, a, il y a quelque chose qui s'est passé et je, je vais un peu tricher pour, pour pour répondre à ta question. En fait, Scalway n'a pas vraiment arrêté l'architecture ARM, parce que on a maintenu une gamme d'architecture ARM sur une plateforme qui est celle d'Apple. Euh, et donc il y a l'arrivée des, des Apple M1 euh, as a service, euh, qui sont arrivés en euh, février 2021, euh, qui ont euh, qui ont permis justement de maintenir la gamme ARM. Mais par contre, je je je, je je sens ce qu'il y a derrière ta question, c'est-à-dire que, historiquement, Scaleway s'est construit autour d'un, le non Scaleway, qui était une division d'online au début, s'est construit, effectivement, autour d'un d'une un, première offre, qui était les C1, qui étaient des petits socs ARM V7, qui permettaient d'avoir quasiment un, un ordinateur ARM à basse consommation, avec beaucoup de densité, et donc à très faible coût. Et ça, c'était vraiment quelque chose de... de, de... Moi, à l'époque, je le vivais comme client, je n'étais pas salarié de Scalway, donc c'était quelque chose d'assez révolutionnaire hein, en soi. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a eu une deuxième expérimentation avec des, des offres virtualisées, donc ça s'appelait les VCA en interne. Et à la fois les VCA euh, qui ont été arrêtés euh, euh, si je ne dis pas de besties, je, je vérifie mes notes en parlant en, en juin, euh, elles ont été démarrées en juin 2017, c'est ça, et les VCA ont été arrêtés euh, fin 2020, début d'annonce début, d'arrêt début 2020, et fin d'arrêt effective fin 2020. Il euh, y a plein de choses à raconter sur ce, sur ce sujet-là, euh, c'est le hardware qui a poussé effectivement Scalway à, à aller vers l'ARM pour des questions de densité euh, et de prix, euh, prix qui est construit par le... Par le, par le fait que le, le prix du processeur était bas et que l'énergie que consommait ce processeur était euh, plus raisonnable, euh, et après avec la virtualisation avec les VCA, toujours la même équation, vouloir aller sur cette architecture là, on a eu euh, sur les VC, sur les C1, pardon, il n'y a pas eu de problématique euh, particulière en termes de hardware, c'est un matériel très fiable, c'est un matériel qui a été fabriqué en France, euh, en partenariat avec les équipes de Scaleway euh, c'est juste qu'entre euh, le début de l'idée c'est 2011, les discussions en interne entre Arnaud de Birmingham et Grégoire de Turquenne qui sont les, les deux personnes qui sont à l'origine de ces, de, ces, de, ces, de ces machines euh, et le moment de la commercialisation en 2014 puis la fin de commercialisation euh, en 2021 pour les C1 euh, le matériel était euh, devenu un peu obsolète au sens de sa puissance et de ce que les gens pouvaient en attendre euh, néanmoins il a fallu fermer le service avec des clients qui étaient encore dessus sans être capable de proposer d'alternatives et donc là c'est vrai que c'est pour ça que la question revient euh, souvent de savoir pourquoi est-ce que maintenant on revient sur l'ARM et euh, par contre les VCA euh, qui eux ont été lancés plus tard euh, 2017 qui ont été fermés plus tôt parce qu'on a eu effectivement un problème de stabilité sur le processeur euh, moi des informations que j'ai eu en interne il y avait une vraie croyance d'être capable de résoudre les problématiques techniques euh, sur ces processeurs euh, via des correctifs logiciels que ce soit firmware ou euh, dans le kernel Linux ce qui n'a pas été le cas et ce qui a, a, me, a, a, a mené Scalway à abandonner euh, les processeurs Cavium euh, qui étaient derrière les VCR. donc là ce qui se passe c'est euh, on a un fabricant qui est Ampere Computing hein, qui depuis quelques années a euh, travaille sur un processeur ARM il y a eu un partenariat qui a été noué en 2020 avec Scalway, donc il y a des discussions et on accompagne la société Empiré Computing sur ces nouveaux processeurs, on, on voit qu'ils arrivent à maturité, et en fait, en milieu d'année dernière, ils sont arrivés à un stade de maturité, où on s'est dit voilà, c'est peut-être l'occasion de se relancer sur ce segment-là, parce que ça consomme moins, parce que il y a aussi quelque chose qui change un peu la donne, c'est que Apple est arrivé sur le marché en amenant, euh, en quelque part, en faisant de l'ARM, non pas ce que la plupart des gens en avaient l'habitude, c'est-à-dire une architecture pour les téléphones portables qui, qui était efficiente, elle consommait le rapport entre, quelque part, la capacité de calcul et l'énergie consommée euh, par, euh, <coughs> par, le, par le processeur était bonne, mais là, on a quelque chose, euh, dans le cas des téléphones, qui est limité à euh, de la puissance, on va dire, Petite, alors que dans le monde des serveurs, dans le monde des data centers, souvent on va essayer de faire tourner des, des, des algorithmes des calculs qui sont plus... Quelque part, la recherche de la puissance et de la vitesse euh, maximum de traitement est le point important. Et donc, on, avait, on a tendance sur du X86 à délaisser l'aspect énergétique. Ça vaut bien, quelque part, le calcul vaut bien l'énergie consommée. Et là, l'intérêt, c'est que le, la position marché de ce processeur, c'est de se dire on va aller euh, permettre d'attaquer... Euh, des calculs compliqués longs puissants en essayant d'avoir l'efficacité énergétique le rapport entre le calcul et la, la consommation d'énergie de ces fameuses puces ARM qui sont un peu plus intéressantes et Ampere sort des processeurs aujourd'hui avec 128 coeurs, euh, 3 GHz euh, garantie chaque cœur est capable de tourner à 3 GHz et en fait quand on a vu ça sur le papier on s'est dit il bah, y a peut-être un truc à faire nos clients ça peut les intéresser ça peut peut-être euh, justement être un vecteur de d'intérêt pour avoir quelque chose de plus raisonné en consommation énergétique pour rebondir un petit peu sur ton point d'introduction.
1: Oui, merci. Euh, du coup, justement, on va parler un peu de ces, uh, ces processeurs. En fait, dans l'article de blog uh, euh, il est indiqué donc, que la gamme AMP2, qui est la gamme du coup, euh, de serveurs euh, basée sur ces processeurs, elle n'est pas destinée aujourd'hui à la production, elle ne elle bénéficie pas du niveau de support traditionnel, et euh, donc c'est bien précisé, ne peut pas être adaptée aux charges de travail critiques. Euh, Est-ce que ce, ce disclaimer il est fait parce que c'est encore une bêta euh, en cours Et aussi la, de, la deuxième partie de la question, c'est quels pourraient être les usages actuels de la gamme, selon vous, justement.
0: Euh, alors, c'est un disclaimer, il faut savoir qu'au sein de Scalway, euh, moi, je suis euh, responsable de la R&D, en particulier, je suis en charge de ce qu'on appelle les Scalway Labs. Euh, c'est une, euh, une entité, une division de Scaleway qui se charge, justement, de, de, de faire un, un petit peu des, euh, des, euh, des opérations sur des sujets un peu plus risqués. Donc, on, on est là pour prendre un certain nombre de, de paris et de risques et d'essayer de les valider avec une approche plus expérimentale qu'une approche produit classique. Et ce disclaimer, il est sain au sens où euh, on a essayé d'aller au plus vite pour amener cette innovation à nos clients euh, et en la validant euh, de façon à ce que euh, on, on, on fait passer des tests en laboratoire, on industrialise à minima la chose pour s'assurer d'avoir un SLO identique à ce qu'on va faire avec les autres euh, offres. Donc ce qu'on ne met pas et ce qu'on ce qu dit, c'est que la SLA, effectivement, n'est pas garantie, dans le sens où. Comme on n'est pas sûr à 100%, on ne veut pas mettre les gens en difficulté en leur disant écoutez, allez-y les yeux fermés. Donc on n'annonce pas de SLA. En interne, les SLO sont les mêmes, les équipes qui opèrent, les plateformes sont les mêmes, la stack technique et le logiciel dessus sont les mêmes et on est intégré avec les plateformes de production. Mais pour des questions d'expérimentation, de savoir aussi comment est-ce qu'on construit ces offres-là, on a préféré prendre un chemin plus rapide ça permet de moins se poser de questions, ça permet de délivrer de la valeur à nos clients plus rapidement, c'est quelque chose qu'on a voulu inaugurer avec ces processeurs en euh, euh, Donc aujourd'hui on a assez, assez heureusement euh, les clients qui, qui euh, ont un très bon taux d'utilisation, c'est-à-dire que le, le, on, était, on a fêté entre guillemets les 92% d'utilisation de, de, du matériel à mise à disposition. Euh, il y a vendredi, et ce qui est assez intéressant dans les usages qu'on voit, assez étrangement, il y a, il y a deux gros patterns qui se, qui, se, qui, se, qui se démarquent, il y en a un avec des petites VM, donc ceux qui ont un cœur quelque part et qui cherchent en fait à avoir quelque chose d'assez, on pense, efficient économiquement, par contre on a aussi beaucoup de clients qui prennent des machines avec beaucoup de cœurs et ça c'est intéressant parce que, dans les informations, alors chacun, il faut bien voir que ce que les gens font de leur machine, c'est un peu comme la net, la net neutralité pour les réseaux, les, les cloud providers ne pas de moyens de savoir exactement ce que vous faites sur vos machines. Donc ce n'est que par le truchement d'un dialogue avec eux et des informations qu'ils veulent bien nous partager qu'on peut avoir une idée de ce qu'ils font tourner sur, sur leur machine. Là, on a, des, on a un client qui fait tourner du traitement d'image, lui concrètement, il fait Tourner. Alors c'est pas de l'EI, hein, c'est de, des, des, des filtres à lui, et donc il fait de l'analyse d'image sur ces machines-là, il nous en a pris beaucoup, et ça et on voit que ça carbure, il en est très content pour l'instant. Euh, on a euh, un certain nombre d'autres usages assez classiques en informatique. En réalité, il n'y a pas de euh, y a pas l'air d'avoir de, euh, de, de quelque chose qui se dégage, en tout cas pour l'instant, on n'a pas d'identification d'une niche particulière, on voit que tout fonctionne, on n'a pas d'incident de production. Par exemple, ce qu'on peut dire, on a ouvert le 15 mars, on n'a pas eu un seul incident de production sur ces machines. Ça, c'est déjà très, très positif. Et euh, les usages, ils sont, ils sont assez euh, comparables de l'extérieur à l'ensemble des, des gammes qu'on a euh, général purpose. Ouais.
1: Oui, euh, on ne va pas rentrer dans le détail des OS et, et de l'architecture, je sais qu'on en avait parlé en préparant l'émission. Est-ce euh, que, justement, vous sentez une demande euh, du marché euh, alors ce, qui, ce que tu as dit c'était super intéressant parce que du coup je voyais pas une entreprise euh, comme scaleway qui à cheval entre le logiciel et le hard euh, itérer comme ça comme une start-up euh, mais du coup vous le faites euh, donc c'est super bien et est-ce que, je, je repose la question du coup est-ce que vous sentez une demande du marché pour ce type d'architecture ou ce type de petit serveur euh, économique et écologique
0: alors oui, il y a, en fait il y a deux demandes, il y a, il y a, alors, la question déjà c'est comment est-ce qu'on sent le marché, c'est très compliqué de sentir le marché, euh, on a une division produit qui est aussi qui est en train de préparer la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fait l'expérimentation et qu'on a des premiers retours matériels, on sait que le matériel tourne, on a plusieurs architectures, ça fonctionne bien, on a fait des hypothèses, euh, il y a des points qui sont validés, d'autres peut-être à retravailler, mais... La, le, le sentiment marché, on avait avant même de lancer l'expérimentation le, euh, interrogée, on s'était déjà rendu compte que nos anciens clients, ceux de la base ARM et qui voulaient le retour de l'ARM, euh, étaient déjà très, très demandeurs sur ces sujets-là. Euh, ce qu'on a identifié, c'est deux types de clients pour l'instant, ceux qui cherchent effectivement à utiliser le côté prix. Donc, euh, c'est des gens qui vont chercher à ce que, le fait que le, quelque part le kilowattheure a un coût et que la, la consommation en kilowattheure, du euh, processeur est limité fait que le le si le si le cloud provider joue le jeu il va réimpacter sa, cette économie d'énergie dans son coût et dans le, la location quelque part de, du produit. Euh, le, le deuxième type de client qu'on a vu c'est des clients qui vont chercher à avoir beaucoup de traitements en parallèle. C'est-à-dire que une des forces des processeurs dans le computing, comme je disais, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 128 threads, 128 cœurs d'exécution. Euh, Indépendants les uns des autres à 3 GHz en permanence. La faible consommation énergétique du processeur permet en réalité de pas avoir ces problématiques qu'on peut retrouver sur d'autres processeurs de downclocking, clocking. Il y a la température qui est limitée globalement la dissipation thermique des processeurs et accessoirement il n'y a pas de système de threading donc les problématiques de sécurité qu'on a pu voir avec des, des systèmes de, de timing entre les threads c'est des choses qui n'y a pas non plus. Donc Là pour l'instant ce qu'on nous voit en termes de demande marché, c'est beaucoup. Euh, J'ai besoin de faire du calcul euh, parallélisé. Et donc là, il y a de l'EA, il y a tout un tas de champs qui sont interagés par cette capacité-là, et la capacité prix. J'ai pas encore identifié, même si je, je, je pense que ça pourrait être euh, quelque chose d'intéressant en, en termes de vertu, euh, c'est-à-dire le côté, on va pas dire euh, vert, mais le la.. la ça coûte du coup moins cher, mais ça coûte moins cher parce que ça consomme moins. Et j'ai encore personne qui est venu me voir en me disant « j'ai vraiment envie de passer sur ARM parce que c'est bon pour la planète ». Ça, Je t'avouerai que j'ai personne qui est venu me dire ça. En tout cas, nous, on a fait en sorte de raconter, de se mettre dans une dynamique où si quelqu'un veut faire ça, il sait que nous, on est dans cette dynamique-là puisqu'on a placé pour l'instant cette expérimentation sur notre data center de DC5 euh, par deux, qui, euh, qui du coup a... C'est celui qui a le, le meilleur PUE euh, de nos data centers et qui a un, un refroidissement qui consomme euh, moins d'eau euh, que euh, le reste des data center euh, du marché. Donc on a essayé, tu vois, pour cette expérimentation, de mettre notre, notre rack d'essai, nos racks d'essai, euh, à l'endroit où ça pouvait permettre justement de favoriser cette, cette volonté de... Euh, de prendre des décisions astucieuses pour, nos, pour notre avenir.
1: Oui, merci, c'est très très clair. Euh, je me demande s'il va pas bientôt manquer de place dans ce data center là, parce qu'à force d'y mettre des trucs. Euh, en tout cas, j'espère que s'il si il me va manquer de place, vous allez en construire un comme ça bientôt. Mais bon, rassure-moi, il y a encore un peu de place.
0: Pour, alors, pour, pour te répondre là-dessus, ça c'est marrant, j'en J'en discutais un petit peu avec Yann euh, avec et avec Arnaud, le il fut un temps, et, et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'au début, euh, ils avaient du mal à vendre le data center de DC5 parce que la technologie qui est utilisée, euh, l'évaporation euh, de l'eau euh, pour justement refroidir l'air, euh, c'est quelque chose qui euh, qui était à la fois, les investissements des sociétés qui qui qui, qui rentrent dans un data center et qui y mettent du matériel, c'est beaucoup d'argent. Et donc, il faut faire ça en étant sûr pour une raison qu'on ne maîtriserait pas le data center ne va pas se mettre à euh, ne pas respecter ses normes de température ou va quelque part mettre en difficulté le business pour lequel on l'a amené dedans et donc c'est très euh, il y avait une frilosité du fait de cette nouvelle technologie et bah, c'est un peu comme tout hein, quand ça commence on voit qu'il y a des gens qui arrivent on voit que ça fonctionne on comprend euh, c'est solide ça tient bah, justement il y a un engouement donc, effectivement DC5 se remplit bien euh, c'est pas encore plein mais euh,
1: ça, ça me rassure parce que nous, ça fait partie de nos arguments euh, euh, auprès de certains de nos clients, puisqu'on fait aussi de l'infogérance et, euh, et on met euh, nos serveurs euh, sur DC5, donc ça me rassure de savoir qu'il y a encore plein de place pour nos
0: serveurs. Et donc, Il y a encore plein de salles qui ne sont pas construites. ouais.
1: Alors, on doit ces serveurs ARM en partie à Scalway Labs. Euh, donc, c'est toi qui a créé justement cette équipe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette équipe euh, Qu'est-ce qu'elle fait euh, Et, et c'est quoi finalement euh, le rôle de Scalway Labs au sein de Scalway euh,
0: Alors, Scalway Labs, c'est une, une division de recherche et développement au sein de Scalway euh, qui, euh, qui a pour mission un petit peu d'aller travailler sur des, des sujets... Euh, euh, à, à plusieurs niveaux de risque l'idée c'est d'avoir une, une agilité au niveau de la, de la création d'équipes euh, on appelle ça en interne des, des équipages des crews, euh, qu'on mobilise sur des sujets qu'on a envie d'explorer et donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez léger un peu comme un conteneur dans l'univers de l'informatique qui nous permet d'aller euh, constituer une équipe composée de personnes qui ont des compétences sur le sujet qu'on veut adresser euh, et d'explorer avec une méthodologie qui est adaptée justement à l'exploration et au fait de pouvoir bah, euh, arrêter et donc la, la chose la plus, la plus difficile c'est d'avoir renoncé effectivement à une exploration qu'on a lancée surtout qu'on a envie que ça marche et donc d'être capable de s'arrêter en disant bon ce sujet là c'est peut-être pas pour maintenant peut-être ça sera pour plus tard donc l'escale web c'est un peu moins d'une quinzaine de personnes aujourd'hui euh, et on a euh, pris le sujet de, des processeurs en Altra euh, sous cet angle là en se disant que euh, on allait euh, le prendre comme un sujet où on allait tester le matériel, vérifier que ça fonctionne, prendre des hypothèses et avancer comme ça au fil de l'eau jusqu'à ce qu'on se mette dans une situation où bah, soit on en faisait une expérimentation publique et on partageait quelque part le, le résultat de ce qu'on avait fait euh, plus largement et on pouvait avoir des retours sur cette expérimentation ce qu'on a décidé de faire euh, et ce qui va nous permettre de, de, de quelque part de conclure ce rapport de recherche de façon un peu euh, plus euh, plus concrète euh, que si on était resté que dans un laboratoire. Voilà.
1: Eh ben, merci. Du coup, ça m'amène une autre question. J's... Puisque vous êtes dans un mode recherche et développement, si euh, votre recherche ne euh, donne pas les résultats que vous voulez, si ça échoue pour vous, et que ça ne sert pas du coup votre business, est-ce que vous euh, avez envie euh, de rendre vos recherches libres?
0: Alors oui, déjà c'est un, un point très important, c'est ce que je dis moi beaucoup en interne, c'est il n'y a pas de succès sans échec, sans échec au préalable, et le succès se construit par l'échec consécutif. Et donc en fait, le mot échec, qui est assez connoté né négativement, surtout en, en France, est en réalité le chemin nécessaire à euh, la découverte et à être capable d'amener quelque chose de nouveau ou de plus disruptif dans, 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 nos, dans nos environnements. Mais ce qu'il faut bien être conscient, c'est que essayer, c'est pas pas du temps perdu parce que souvent ce qui est mis en avant, c'est que ben, vous avez perdu votre temps. Non, on n'a pas perdu notre temps parce que si on documente à la fin, si justement on est capable d'écrire pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ou ça n'a pas marché ou pourquoi nous n'avons pas été capables de faire quelque chose qui marche. Des fois, le, la problématique est simplement par la méthodologie, le, les prismes, les biais. Et donc documenter ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant qui peut inspirer d'autres personnes à être meilleures. Et ta question c'est plus, est-ce qu'on va le rendre libre Oui c'est l'objectif, euh, pour l'instant on est... Alors c'est pas forcément facile euh, de faire écrire des ingénieurs, euh, c'est pas... Euh, donc le, la notion de, on a travaillé sur un sujet, publions-le, je pense que c'est très sain, euh, c'est très vertueux, euh, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de faire, ça fait partie hein, très clairement de nos objectifs euh, en interne, euh, avec sûrement deux phases, une, une diffusion interne puis une diffusion plus large après, euh, sous licence libre idéalement. Euh, donc oui, ça fait, partie, ça fait partie du plan très clairement de, de communiquer sur, euh, sur, sur ce qu'on fait.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
0: et euh, est ce qu'on a réussi ou pas, d'ailleurs.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, mais euh, nous, on, on fait aussi la, de la R&D, on, on demande des crédits d'impôt innovation. Euh, je pense que tu connais crédits d'impôt innovation, crédit d'impôt recherche. Ça nous euh, oblige, nous, à écrire des choses pour, justement, l'État. Euh, et je vois très bien ce que tu dis quand euh, on n'a pas l'habitude. De... Alors, moi, je suis pas ingénieur, hein, mais, mais, euh, mais je suis tech. Donc, du coup, écrire ce qu'on fait et, et le décrire, pour des gens qui sont pas tech c'est c'est hyper dur et mais ça mais c'est super intéressant pour le coup ça t'oblige à te poser des questions je trouve
0: ça oblige à poser des questions et, et euh, expliquer ce qu'on fait c'est une façon extrêmement euh, puissante euh, de s'obliger à être sûr qu'on est bien compris euh, souvent euh, moi je, je je vois même en interne hein, on, on commence à travailler sur un sujet et quand on commence on a un système justement pour se dire savoir si on avance vraiment dans le bon sens, on a un système de, de black hole pour savoir si on arrête ou pas le projet. Et donc au moment où ces, 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 ces points d'étape sont, sont déclenchés, euh, il faut être capable de produire un explicatif à un tiers qui est pas au quotidien, dans le cambouis. Il faut du coup vulgariser au sens noble du terme l'endroit de la recherche et le rendre accessible pour que justement on se rende compte des gens qui sont pas dans l'expérience sont capables de dire oui ou non il faut continuer oui ça a du sens de prendre du temps de l'énergie de l'argent à avancer sur ce sujet-là. Bah, le moment où les équipes on leur demande de faire ces présentations et ces documentations, c'est là où on voit quand on les fait quand on les relit quand on travaille avec eux que écrire expliquer ça oblige à mettre de l'ordre dans sa pensée donc c'est très très salutaire au-delà de la partie rébarbative des documents du crédit pour recherche dont tu fais part.
1: Oui, oui, oui c'était juste à parallèle. Euh, Ce n'est pas exactement la même chose, c'est sûr, mais, euh, mais ça, ça nous force à écrire. Euh, moi, je me posais la question, ça fait longtemps que je m'en pose, est-ce que euh, pour les équipes du data center, ça fait une différence justement de gérer des serveurs euh, AMD64 ou des serveurs ARM, ou pas du tout en fait
0: Non, aucune pour les gens qui sont dans les data centers, donc si on parle des artisans qui construisent les serveurs, euh, les, la partie supply qui déplace les machines et qui les dépose dans les data centers, les équipes d'essai qui s'occupent du refroidissement, de l'induction électrique, euh, des normes incendies, c'est un processeur différent, euh, c'est très standardisé, hein, ça, ça fonctionne exactement pareil, je... Je pense qu'ils ne savent que ça soit dedans un GPU, un QPU, un QPU c'est différent, un GPU ou, euh, ou un, et que ça soit de l'ARM ou pas, aujourd'hui le form factor est le même, c'est des U, il y a des grands constructeurs, c'est enfin, très semblable. En tout cas il n'y a eu vraiment euh, aucune problématique euh, de, sur, ces, sur ces châssis là en interne, c'est standard, il n'y a vraiment rien de différent.
1: Du coup, j'imagine que ça change quand même quelque chose au niveau de logiciel, API euh, et tout ce que vous faites à travers de la console et des, des divers clients en fait.
0: Écoute, euh, même, pas. même euh, pas, assez, assez peu en réalité. Il y a des différences sur les. les on a eu un certain nombre de problèmes avec les BMC effectivement, mais qui sont même pas liés, si tu veux, à l'ARM en soi parce que le, le, le BMC ça a toujours été de l'ARM, soit dit en passant, depuis très longtemps, même sur du X 86 Donc le le... Non, il y a, y, a y a assez peu de différenciation, ce qui va, ce qui va, ce qui va changer par contre, c'est toutes les images d'installation, les OS sont pas, en fait tous les binaires qui s'exécutent sur ces machines là, sont des binaires euh, compilés pour de l'ARM64, donc il faut, qu il, soit, euh, il faut que les repos, les, les fermes de logiciels soient disponibles, Enfin, les, les versions binaires des dépôts, euh, comme, moi comme tu le sais par exemple, je suis... on a mis un certain nombre d'OS à disposition sur ces machines, moi je suis développeur Archinux, Archinux n'a pas de version officielle euh, ARM euh, de sa distribution, et donc on n'a pas pu d'ailleurs proposer Archinux tu vois, par défaut sur, sur ARM, soit sur, sur les Amp2, euh, bon, c'est comme ça, mais non, globalement c'est assez assez, assez similaire, ce qui n'est pas le cas par exemple tu vois, euh, de l'écosystème Apple, c'est-à-dire qu'on parle des Mac M1, comme tu, à un moment je j'ai utilisé ça pour te dire que il y avait quand même un peu d'ARM chez Scalway, j'essayais de noyer un peu le, le poisson, mais là pour le coup l'écosystème n'est pas du tout le même, et donc l'interconnexion euh, et le travail qui a dû être fourni par Scaleway au moment euh, de la réalisation de, de la mise en data center de Mac Studio n'est pas la même histoire, puisque on parle d'un ordinateur qui est à la base conçu pour le bureau, qui n'est pas fait pour supporter des vibrations, ou même qui a une façon d'appeler le courant quand on l'allume qui n'est pas la même du tout, euh, là on est sur quelque chose de, c'est des serveurs, en computing, avec euh, HPE, Gigabyte, ils font un travail euh, remarquable pour avoir du matériel euh, fonctionnel classique. Donc, cette partie euh, industrialisation s'est assez bien passée, réellement.
1: Bon, C'est cool alors. Euh, si on parle un petit peu du design des racks serveurs dont tu as parlé, euh, ça se passe comment, le design, avec votre partenaire euh, Qui s'occupe de quoi euh, Raconte-nous un petit peu comment ça se passe
0: alors, qu'est-ce que t'appelles le rack design pour être franc C'est le,
1: le design d'un serveur. Euh, qu'est-ce que quelle RAM je vais mettre euh, Combien de RAM je vais mettre Combien de puces je vais mettre Quelle carte mère je choisis euh, Combien je mets de, de cartes réseau, etc., etc. Tu vois tout le design de ton de ton rack complet. Euh, Est-ce que c'est vous qui le faites Est-ce que c'est Ampéré qui le fait Il vous fournit des racks tout faits C'est ce genre de questions.
0: Ok. Euh, non, alors ce Scal la on a le, le savoir-faire et la chance justement de, de, de pouvoir faire ça nous-mêmes. On va euh, consulter en fait, les on va avoir un certain nombre de fabricants qui vont proposer bah, des processeurs, des cartes mères, de la mémoire, des disques durs. Et nous, notre notre, notre savoir-faire, c'est de trouver les meilleures combinaisons. Et donc ça, c'est vraiment les équipes de Scalway en interne euh, qui, qui font ça, euh, d'être capable de les assembler. Comme je te disais, on a un, un, des artisans qui assemblent les pièces détachées pour en faire un serveur. En fonction, euh, j'ai envie de te dire, de la maturité des fournisseurs, des fois on peut être amené à acheter des choses pré-assemblées, d'autres qui le sont moins. Euh, là, dans, dans le cas de d'Ompéré, de, c'est nous qui avons assemblé euh, les processeurs sur une partie. La RAM, c'est de la RAM qu a, qui est compatible d'ailleurs, hein, c'est la même RAM que sur 1086, il a pas de différence. Euh, donc euh, le, le, la, le design au sens de la réflexion et du, des choix techniques qu'on fait par Scaleway, le nombre de serveurs qu'on va mettre par baie, euh, ça c'est le nerf de la guerre, hein, parce que de tous ces choix découle le prix qu'on est capable d'offrir à nos clients. Plus on va avoir un, un design smart, euh, bien conçu, bien 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 léché, plus on va être capable d'avoir des prix euh, agressifs auprès de nos clients. Et aussi, on parle, tu vois, un point qui moi me blesse, enfin, pas me blesse, mais me on est obligé par transparence de dire qu'on ne fait pas de SLA parce qu'on est dans une dynamique justement d'expérimentation. Par contre, quand tu mets des serveurs en data center, tu as plein de choix techniques, comme le fait de savoir euh, dans les data centers, tu as deux alimentations électriques, tu as deux lignes électriques différentes avec des circuits disjoints pour être capable justement bah, de pallier à une défaillance d'un circuit. Nos serveurs sont double alimentés électriquement. Donc on va avoir un choix qui est d'avoir de, deux alimentations électriques avec deux lignes complètement séparées sur chacun des serveurs qu'on met à disposition on va avoir la même chose au niveau du réseau avec deux alimentations réseau deux inductions réseau avec des switches séparés qui permettent justement de pallier une défaillance du matériel au niveau du disque dur c'est pareil au niveau des disques durs qui sont locaux alors on n'a pas activé les fonctionnalités disques locales sur les, sur les, sur les amp 2 mais c'était prévu pour pouvoir le faire et si on le faisait on avait des disques avec du RAID qui nous permettait justement d'avoir de pallier une défaillance matérielle de façon à ce qu'on puisse remplacer ces disques à chaud sans que le client voie d'interruption. Donc, que je te dis que la SLO est très proche de ce qu'on peut proposer par ailleurs. On est dans une, euh, dans un design qui se veut le plus proche de ce qu'on va proposer à nos clients sur la version finale, ou en tout cas, euh, ce qu'on en projette aujourd'hui de la version finale des, des offres IRAM chez Scaleo.
1: Ok, et euh, du coup, en termes de, de place et d'énergie consommée, ces serveurs-là, ça a quel gain euh, pour vous par rapport à des serveurs classiques Ah
0: bah ça, c'est le, le côté un peu sympathique. Il euh, faut savoir que là, on est sur des on a fait des choix, donc, il y a plusieurs gammes de CPU chez Ampere. Euh, nous, on s'est arrêté sur des, des, des M12830, c'est 128 heures 3 GHz. C'est des processeurs avec la machine tout comprise, 3 prennent 1 u donc ça, ça c'est l'unité standard qu'on met en data center, sur un U on a 128 heures à 3 GHz, et la consommation totale de la machine en pointe est inférieure à 300 watts, euh, 350 watts pardon, et euh, du coup on est sur quelque chose d'extrêmement, euh, déjà tu t'en mets une dizaine, tu es à euh, 3500 watts, tu te rends compte assez rapidement que tu peux euh, remplir ta baie avec euh, il y a une cinquantaine de U, euh, tu vas pouvoir densifier énormément. Donc, tu vas rentrer dans des problématiques qui sont des problématiques de portance. C'est-à-dire que le, le un des dans les dans les choses qu'il faut considérer en data center, c'est l'énergie. Donc, là, à la fois la consommation énergétique d'entrée, mais aussi la dissipation thermique. C'est un gros radiateur un ordinateur, tout ce qui rentre et est transformé en énergie thermique. Euh, et donc, la partie euh, que ça soit entrée et sortie énergétique, c'est un des premiers problèmes. Mais quand on arrive à, à bien densifier en ayant des des baies, à plusieurs dizaines de kilowatts, on se retrouve à avoir une problématique de, de, de portance des planchers, c'est-à-dire qu'un data center, c'est beaucoup beaucoup de poids, et donc on a une limitation à ce niveau-là, euh, au niveau de la portance. Donc ce que permet les processeurs, euh, enfin l'architecture le, ARM et, et, et les solutions d'empérer, c'est d'arriver à densifier un maximum euh, les, les emplacements en data center élevés. On a moins de baies vides euh, qu'on peut, euh, peut voir traditionnellement. Du coup, faut faire
1: attention au poids quand même, pas en mettre trop, parce que sinon, tu traverses ton plancher.
0: C'est ça. Ça, ça C'est le, le savoir-faire des, des gens qui conçoivent les décès, On a la chance en interne d'avoir les, les équipes de conception DC de qui sont au premier étage euh, et euh, qui, qui s'assurent de tout ça.
1: Du coup, c'est des euh, c'est des serveurs parfaits, en fait, pour DC C5, puisque, euh, comme, justement, il euh, n'y a pas de climatisation, c'est euh, l'endroit parfait pour les mettre euh, par rapport à, à des C3, où, justement, vous allez les mettre, euh, si vous les mettez à DC 3 dans des salles qui sont déjà climatisées, vu qu'il n'y a pas forcément besoin de les refroidir plus que ça. Est-ce euh, est que, justement, à l'avenir, euh, dans les data centers, si vous, vous allez créer des data centers spécifiques, où vous n'êtes même pas encore posé ce genre de questions
0: euh, on n'est pas sur du, c'est pas du, c'est pas du sans refroidissement. Hein. Il faut assurer une température. Il y a du, il y a du refroidissement sur les processeurs en fait. C'est juste qu'ils arrivent à maintenir. Euh, ils, sont, ils sont moins, ils, ils consomment moins, donc ils génèrent moins de, 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 de chaleur, et donc c'est plus facile quelque part de maintenir la température au, au sein de la salle. Euh, dans, dans ta question il n'y a pas d'ordinateur idéal c'est un, une avancée technologique qui nous permet avec deux choix possibles soit on en met moins et on génère moins de chaleur on consomme moins, soit on en met plus et on consomme mieux euh, donc le, les salles des data centers sont, sont, sont dimensionnées je, je crois que c'est 2 mégawatts par salle, je ne sais plus euh, je ne veux pas dire de bêtises mais ça permet de mettre plus de machines, ça permet du coup de faire plus de traitements et ça permet de les faire mieux c'est une façon, c'est une technologie qui va vers la consommation et améliorer, le, le, quelque part, le rendement, j'ai envie de dire, presque, euh, qu'on peut, qu peut voir.
1: Oui, et puis réduire la place que va prendre un data center dans une ville, parce que, mine de rien, si on continue à grandir, 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 les data centers vont commencer à prendre beaucoup de place.
0: Oui, oui. après, il y a des grosses annonces, là, si on lit un peu la presse, de gros data centers qui sont construits aux états unis je... je... L'ARM est une solution, effectivement, qui, qui est intéressante en termes de, de, de rapport. Le, la partie GPU, euh, Nvidia, l'est un peu moins.
1: Ok. Euh, est-ce que, justement, des serveurs comme ça, ça peut avoir une durée de vie euh, longue Alors, moi, dans ma question initiale, c'était supérieur à 10 ans, mais en gros, est-ce que ça peut avoir une durée de vie plus longue euh, Est-ce que vous allez les réutiliser Est-ce que vous avez déjà pensé à la fin de vie de ces serveurs et comment les revaloriser à terme
0: alors, euh, bien heureux est celui qui peut prévoir le futur, je ne sais pas combien de temps ça va durer, euh, Sur, euh, en tout cas les C1 ont duré extrêmement longtemps, il n'y a, a pas eu de panne de matériel, ils n'ont pas été arrêtés pour des problématiques de matériel, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire que l'architecture ARM pour une raison quelconque durerait moins longtemps que les architectures X86, hein, les procédés de gravure et de fabrication euh, sont les mêmes, on a toutes les raisons d'espérer, des durées de conservation identiques à ce qu'on peut trouver sur du x86 euh, ce qui veut dire qu'on est largement sur les 10 ans en termes de, de matériel, je sais qu'en pour pour en avoir discuté un peu avec eux, ou une politique qui m'avait assez plu, c'est euh, qu'on n'a pas d'ailleurs peut-être avec Apple, c'est le cycle de vie des processeurs. Leur objectif n'est pas tous les ans de sortir un processeur nouveau, plus puissant, qui viendrait rendre le précédent obsolète, mais plutôt de s'inscrire dans la durée, et donc d'avoir des processeurs sur lesquels ils vont être capables de proposer de la, du support pendant un long moment, et d'être capables de permettre à des gens comme nous du coup d'investir euh, sur ces gammes de processeurs, et donc de les faire perdurer euh, dans le temps. Scaleway a... Sur la durée de vie des serveurs, je, je suis assez fier de ça, donc ça me permet d'en parler, mais je sais que les équipes, euh, équipes euh, d'opération et de data center euh, ont un programme en interne justement de prolongation de la vie d'un certain nombre de serveurs. C'est quelque chose qui est euh, assez peu mis en avant euh, euh, par Scalway, ouais, mais les, les, il y a certains processeurs qui sont encore... Euh, de demander aujourd'hui et sur lesquelles en fait, on prend les machines on va retirer les composants qui ont un peu vieilli, on va remettre euh, potentiellement des SSD à la place de disques durs on va gréder la quantité de RAM et on va être capable de les réinjecter pour leur donner euh, un nouvel essor une nouvelle vie euh, et donc créer des gammes euh, qui vont être basées sur du matériel et donc ça ça a un vrai impact en termes de euh, justement euh, euh, on va dire euh, vertu écologique et, euh, et empreinte énergétique sur la planète est-ce que l'ARM durera plus longtemps ou pas euh, Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, euh, on espère que ça va durer aussi longtemps que le reste. Euh, et euh, on, on va, on, quelque part, on n'a pas de raison de douter de ça.
1: En tout cas, j'espère que comme ça consomme moins, que ça chauffe moins, ça puisse durer plus longtemps parce que ça s'use moins. En tout cas, c'est ce que j'espère avec ce genre de puce. Et euh, comme tu le dis, euh, on manque encore de recul. Euh... Alors, je vais te poser une question, euh, je ne sais pas si tu veux me répondre, mais en tout cas, euh, je vais la poser. Est-ce que Scalway envisage déjà de faire des services managés à base d'ARM, typiquement des bases de données, du K3S, etc., etc. qui soient basés sur, euh, sur, sur l'offre ARM, justement
0: Alors, la réponse est, est Scalway, oui, les labs aussi, euh, et on, on a même euh, écrit un article de blog sur le sujet euh, qui... Euh... Euh, je crois, je crois qu'il est publié mais, euh, mais pas encore euh, à la ligne, qui est justement de permettre à nos utilisateurs euh, d'utiliser Cosmos, donc qui est la solution euh, Kubernetes, euh, une des solutions Kubernetes Managed de Scalway, qui permet d'avoir des, des, des data planes qui sont pas chez Scalway. En gros l'idée c'est que vous avez votre contrôle plane chez Scalway et vos data plane peuvent être chez OVH, chez Scalway, chez euh, whatever euh, provider euh, qui vous plaît, et surtout j'espère chez vous. Euh, et ça vous ça cette solution là permet dès aujourd'hui d'utiliser des nœuds en euh, 2 pour faire justement euh, de la AM. Donc on a fait un petit tuto de blog, chez un ingénieur qui a qui s'est amusé à faire ça et euh, qui euh, du coup fait tourner a fait tourner via Cosmos euh, des, des patterns euh, sur, sur les amp 2. Donc ça c'est déjà faisable, l'intégration dans capsule est prévue. Euh, pour l'instant c'est des équipes euh, qui se produit qui s'en occupent et elles ont déjà commencé le travail dessus donc ça devrait plus être très long euh, après c'est des cycles produits plus classiques. Euh, après dans ta question il y, a une, il, y a, il y a un truc qui est très intéressant euh, c'est il y a deux types de services, il y a les services managés qu'on propose à nos clients et donc là oui très clairement euh, avec Capsule on va faire une démarche permettant aux clients d'utiliser.. Euh, de, des, des machines en ARM. Il y a une deuxième chose qui est souvent moins visible et qu'on on sait que nos, nos amis américains euh, font aussi, c'est que bah, pour fournir du service manager au client, il y a plein de services internes qui sont exécutés pour justement supporter quelque part euh, l'infrastructure. Et là, il y a un vrai intérêt en interne. Euh, c'est plus facile en plus puisqu'on maîtrise en général euh, plus Facilement les chaînes logicielles qui sont sur ces machines là de faire passer un certain nombre de solutions vers justement des des, des architectures qui consomment moins. donc la question est la, la réponse est très clairement oui. Euh, Scaleway euh, a, a envie quelque part euh, d'aller sur ces architectures là pour réduire sa facture des services euh, on va dire internes qui permettent aux clients euh, de euh, utiliser des services managés. Tu je parles je je de la base de données quand tu fais une connexion SQL à une machine, qu'elle soit sur de l'ARM ou du x86, c'est transparent pour toi.
1: Ce qu'il faut, c'est que le moteur de base de données puisse tourner sur de l'ARM, lui.
0: Oui, et heureusement, merci au C, hein, qui est un peu vieux, merci aux langages comme ça, qui ont à l'époque abstrait le, la compilation multi-architecture. C'est quand même aujourd'hui assez facile d'avoir des, des, des logiciels qui marchent sur ARM. C'était oui. moins qu'un en 2014, et c'est pas encore le cas en risque 5.
1: Ouais, je, je me rappelle parce que moi je suis développeur C à l'origine. En fait, euh, je, je me rappelle qu'à l'époque on, on passait d'une plateforme à l'autre, donc DAX de Sun, etc. Et donc on était obligé de recompiler euh, et de faire quelques ajustements, mais, mais en effet ça fonctionnait.
0: Ouais, moi aussi j'ai des souvenirs douloureux de ça, hein. <rire> de l'école. On, on était obligé des fois de rendre des projets sur euh, sur six architectures différentes et ils avaient pas les mêmes tailles, de int, c'était. Euh... C'est la guerre. Mais très bien. C'est des bons souvenirs en même temps.
1: Alors, j'ai je... une dernière question pour toi avant de passer à mes questions de clôture. C'est est-ce euh, que, juste parce qu'on vient de parler longuement d'ARM, est-ce que vous vous êtes penché sur les puces libres que sont les risques 5
0: Alors, c'est un... Euh, oui, on, on, on s'y penche on s'y est penché euh, pour l'instant on, on regarde voilà. vous
1: regardez euh, tu peux pas en dire plus que ça de pourquoi vous regardez de loin ou pas ou, euh, est-ce que c'est le fait que ce soit encore assez jeune que l'écosystème logiciel soit pas euh, au niveau de l'ARM
0: Ouais, je pense que c'est un vrai sujet de R&D. Euh, par contre, euh, y a un... ça c'est parfaitement pour nous. Je pense que c'est en tant que, que R&D, c'est vraiment là où on, où on doit être. Euh, en termes d'européens et de français, il y a un vrai sujet euh, de, sur, le, sur la nature du contrôle de l'architecture des processeurs et le fait d'avoir une architecture ouverte à non propriétaire on a vu récemment des annonces de la société ARM sur sa rentrée en bourse et des augmentations de frais de licence tout ça, ça pose des questions sur le, sur à la fois le modèle économique et aussi sur la souveraineté au sens d'être capable, d'être sûr que les solutions qu'on propose vont perdurer et sont saines pour, pour les gens qui les utilisent une architecture ouverte de processeurs, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui, qui serait vraiment euh, salutaire pour toute l'industrie. C'est pas c'est de ce que moi j'en sais aujourd'hui, c'est pas encore mature. Euh, Après, c'est un vrai sujet euh, chez nous euh, euh, d'être capable d'être prêt euh, quand on va commencer à avoir des fondeurs ou des gens qui sont capables de produire des puces ARM, euh, des puces risc 5, pardon, euh, et, euh, et éventuellement de les proposer. j'aimerais beaucoup arriver à faire ça.
1: Ouais. Ouais, ce, serait, ce serait vraiment bien, moi je crois beaucoup aussi à ça, je trouve que l'écosystème est encore beaucoup trop jeune, déjà l'ARM c'est jeune aussi, euh, et en plus l'AMD64 est trop répandu aujourd'hui, mais je pense que dans les années à venir on va peut-être avoir des surprises.
0: Après il y a un challenger, hein, le WebAssembly, qui n'est pas... Euh... faut voir... Hein.
1: Faut voir. On en, on en parle de temps en temps du WebAssembly. Je n'ai pas encore regardé de plus près que ça. Alors, ouais, je vais te poser euh, une autre question. Est-ce que euh, tu as un livre, un article ou, ou une conférence, enfin bref, une ressource de manière générale à conseiller à nos auditrices et auditeurs
0: Un livre, alors je ne suis pas un grand lecteur. Euh... Euh... Ça, Donc, ça peut être
1: n'importe quelle ressource ou un article ou quoi
0: un article si je peux quand même un, un livre pardon j'ai un, un livre qui m'a plu quand j'étais euh, un peu plus jeune qui, qui s'appelait euh, Il était une fois Linux euh, qui est, un, qui est une, un pas une biographie mais un peu un, un livre qui explique l'histoire de Linus Torvald et euh, comment est-ce qu'il en est amené à créer Linux et ça m'a beaucoup inspiré le jeune moi à justement euh, m'orienter plus vers des technologies ouvertes et et à participer modestement aux communautés open source et des ressources, sinon des ressources non informatiques, je peux, moi je, je peux conseiller les chaînes Youtube, j'ai vraiment adoré je trouve que Youtube alors il, y a, il y a de tout, mais il y a surtout des trucs géniaux je pense à Science Click, par exemple qui est un vulgarisateur de physique moi ça m'a réconcilié avec mon prof de physique de Matsup. ça m'a permis de, de vraiment réapprécier euh, les problématiques de physique avec des, des vulgarisations euh, science étonnante aussi de, de David Louapre il doit avoir deux chaînes comme ça qui sont très bien, Etienne Klein, la conversation scientifique moi j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu euh, ça c'est une radio c'est un, un podcast, c'est le je, je sais que je ne suis pas très podcast mais la conversation scientifique c'est un, euh, un podcast que j'écoute de temps en temps et qui me fait, euh, qui fait, qui fait du bien
1: eh ben, merci, j'ai noté tout ça, je trouverai les liens, je les mettrai en description, comme d'habitude. Euh, si on veut te retrouver, ou si on veut discuter avec toi, où est-ce qu'on va euh, sur les réseaux sociaux
0: Ouais, assez... enfin, j'ai un site, c'est blue.net, tu... sur Twitter, euh, sur Mastodonte, je suis pas très compliqué de m'envoyer un... Je pense que le mail, moi je suis très mail, un mail c'est parfait, un Twitter, si vous voulez m'apostropher publiquement... <rire>
1: Ton, ton adresse email est sur ton blog?
0: Elle est sur mon site, ouais. C'est, c'est point hein. C'est pas compliqué. C'est même ce que vous voulez, net Donc, euh... Bon,
1: bah, écoute, de toute façon, je vais mettre le lien de ton blog, euh, ton Twitter et ton LinkedIn. Comme ça, si les gens veulent te contacter, euh, ils pourront. Moi, je te remercie en tout cas pour ta disponibilité et pour toutes ces euh, réponses. C'était super intéressant. J'espère que ça va fonctionner et que l'ARM va, va revenir. Euh... Très, très fort chez Scalway
0: merci pour je... ton temps
1: bah, je vais te laisser un petit mot de la fin avant de faire ma petite clôture
0: euh, un petit mot de la fin bah, 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 merci pour le, merci pour le, le moment c'était intéressant, c'est mon premier podcast hein, c'est la première fois où je, je m'exprime comme ça euh, publiquement euh, c'était agréable je trouve que l'ambiance est chaleureuse euh, j'espère que ça intéressera nos, les, les auditeurs hein, euh, les sujets qu'on a, qu a abordés et puis voilà eh ben, Merci à toi.
1: J'espère aussi que notre auditrice ou notre auditeur qui nous écoute euh, a apprécié. Euh, S'il a apprécié, je suis sûr qu'il va nous laisser un message sur toutes les plateformes. Euh, mais surtout, moi, ce que j'ai à te dire, à toi qui écoute, euh, tu peux rejoindre la communauté des compagnons du DevOps parce que ce podcast ou la chaîne YouTube, c'est un tout. Et donc, il y a un forum de discussion qui, qui s'appelle les compagnons du DevOps et tu peux nous rejoindre. On est déjà plus de 1500. Donc c'est hyper simple, tu vas sur compagnon-devops.fr ou alors c'est le premier lien en description, tu cliques dessus, tu t'inscris et tu vas pouvoir venir discuter et tu verras, on parle de plein de trucs, euh, beaucoup de conteneurs, beaucoup de Kubernetes, mais aussi d'ensibles, etc. Et puis aussi euh, du mouvement DevOps de manière globale. Et moi je te dis à très bientôt pour un prochain podcast.